0: Y por eso el dulce de leche puede ser canónico dentro de Star Wars, pero hasta que no lo plasme Disney no va a quedar. Y también la Biblia, ¿no? Puede ser, porque ya sabía ve... Ah, espérame, es que ya le di espérame. grabar. ¡Ay! Ah. ¡Ay, perdón! ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Imperio Galáctico, edición rara de martes. Que igual sale este mismo martes que lo escuchen, o si no, el miércoles, es más probable. Este, mi nombre es Eric Antonio Fillmore, también como RobaCosner, y aquí tenemos a Jordi Miguelón. ¿Cómo estás? Dame todo el money.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, una edición especial por el May the Fourth, el Día de Star Wars. Ya habíamos platicado un poquito el episodio pasado y pues ahorita eh, es especial no solo por el May the Fourth, sino por, por este, este estreno de, de la serie de Bad Batch que a mí me tiene muy, muy emocionado, la verdad. Muy,
0: muy buena experiencia, la verdad. Ahorita ya nos clavamos de fondo en eso. Y pues esta vez nada más somos Miguel León y yo porque es tan, es tan especial este día que al de Aldair decidió hacer algo especial y fue de no voy a salir en el programa <risa> Ah, bro, Le mandamos un saludote, pues sí, es que estamos grabando en martes, día que jamás hemos grabado, pero pues, pues cayó May the Four entre semana, entonces pues, no, no había de otra ¿Y Es nuestro es, no, no, no. compromiso con ustedes Exactamente, es que era esto, si no hacer un episodio como de tres horas y nadie lo iba a escuchar, o sea, ni siquiera nosotros, entonces pues mejor uh -huh. de una vez Mm, así es juguito. Pero bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Por Force. ¿qué, ¿qué gran cosa pasó en Force? Pues, eh, mucho y nada al mismo tiempo, ¿no? Podríamos decirlo
1: Así es, eh, creo que este año A diferencia de, de anteriores Fue mucho más sonado eh, Muchas eh, muchas empresas, muchas compañías eh, En especial muchas redes sociales O, o community managers Se metieron al, al mame del Force. Eh, Durísimo A diferencia de Estados Unidos, lo que platicamos eh, En Estados Unidos hubo una cantidad de impresionante de promociones, descuentos eh, Muchísimas cosas, que, que cualquier cosa con licencia de Star Wars prácticamente estaba rebajada, ¿no? Aquí en México fue un poco distinto, pero en redes sociales se hizo ver mucho eh, Sí
0: hubo, mucho Muchos ruido.
1: Sí, hubo mucho ruido acerca del Made for. Digo, fue opacado por noticias muy importantes <risa> mundiales.
0: Sí, de hecho, estuvo horrible el día de ayer. Y pensé que eso incluso iba a aplastar un poco, como lo de. Digo, merecidamente, obviamente, es algo. Claro, serio, claro. Pero pues aún así, como que nada detiene al capitalismo. Y aún así se sintió. Yo pensé que iba a estar no solamente apagado, sino que incluso cuando empezamos, entre bueno, aquí cuando grabamos el podcast que se mencionaba, el Made for. Pensé que algo iba a quedar como muy de nicho, solamente también por la pandemia, porque pues no iba a haber como... Estrenos ya los habían dicho, entonces no era como que iban a revelar cosas muy rimbombantes. Y estaba muy, muy seco, muy seco y de repente ya cayó el día y a pesar de todo empezó a sonar en todos lados, por lo menos en mi en mis círculo más mediano ¿no? de redes sociales y personal. Así es. Sí. sí, a
1: mí también me pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, pensé que iba a estar como más... Pues iba a pasar más desapercibido, pero sí hubo mucho movimiento en las redes sociales. Entonces pues creo que está bien, ¿no? Eh, uh -huh. Está bien que poco a poco empiece a notarse más.
0: No, esto, estaba muy bonito. Y, y veo, por ejemplo, a todos los grupos, a toda la gente que hablamos de Star Wars, ya sean desde otros podcasts. Eh, ¿Cómo se llama este youtuber que siempre seguimos? El de... La, la Sombra, Sombra del, Imperio del Imperio también subió cosas muy padres, o sea... Los fans suben fotos, hasta ellos disfrazados, aunque uno sigan en pandemia en sus casas, estuvo muy, muy divertido. Pero pues sí, se, vio, verdad, sí. se vio muy reflejado más que nada en, yo diría, bueno, en lo personal yo diría que fue la plataforma de Disney Plus. Que uh -huh. desde primera hora en madrugada, eso me gustó, agregaron estas cosas que mostramos en, en el Instagram de, de Imperio Galáctico que hicieron esas imágenes como para cada película y cada cosa de Star Wars, cada serie, pero como hecha mano y por diferentes artistas.
1: Sí, Entonces, arte, arte de cada una de las películas. La verdad es que está increíble. y Pues si, si tienen chance, pasen al Instagram Imperio Galáctico Podcast a darle, a darle like, a verlos. Están
0: <risa> muy, muy padres. ¿Crees que los dejen? Yo digo que van a ser temporales. Yo digo, Yo me imaginaría. Pues quién sabe. La verdad es, es difícil
1: saber porque... Realmente los que los que están ahorita o los que estaban uh -huh. eran, pues, pósters de las películas, ¿no? Entonces, no estaría mal que hicieran eso, eh, sobre todo porque en Mandalorian ya vimos que experimentaron con eso de las artes gráficas y, y, y las imágenes y, y la, los escenarios. Entonces, tal vez, tal vez lo dejen, digo, ojalá no ojalá. Ojalá tengan el, el acierto.
0: Sí, ojalá no se pierda porque hasta cuando entrabas a la página de Disney veías el banner regularmente donde te muestran como estrenos, pero todo era de Star Wars. Así es. Entonces, no sé si eso algo nada más era por usuarios. O sea, si era, si viste, si viste algo de Star Wars te lo mostraban. O a todos, era de. No importa si no te gusta, hoy es día de Star Wars. Pero pues se mostró muy bonito, la verdad. Ahora, ¿tú qué aprovechaste tu May The Force? Era lo que te iba a preguntar.
1: Pues, aparte de despertarme temprano como en Navidad a ver Bad Batch, eh, aproveché para ver el corto de Maggie, el corto Ajá, de. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? De, de Nap Awakens o The Awakens ah, a...
0: Ah, se me fue el, el nombre. Despertar también. Del,
1: ajá, el, despertar de la...
0: el despertar de la siesta, era según en ajá, español, el, el despertar pero despertar se tiene un nombre en, en inglés. Ajá,
1: ajá eh, tuve la oportunidad de verlo y la verdad es que está increíble. Eh, me gustaría más o menos platicar de qué va porque está muy, muy chido. Yo Trato. también eh, platicaba, platicaba contigo, Eric, de eso, que uh -huh. eh, bueno, tú me comentaste que tus expectativas pues, no eran muy, muy altas.
0: Sí, bueno, sobre todo porque desde hace tiempo yo soy fanático de, de, de los Simpsons, pero de las primeras nueve temporadas, como todo buen ya boomer desde los Simpson, ¿no? Que siempre decimos que lo nuevo ya no rifa. Tú me dices Ajá. que a pesar de todo le ha seguido dando, ¿no? Y que tiene como, pues sí es diferente, pero que tiene su propio valor. O sea, yo te sí, lo creo, es, pero nunca lo he probado.
1: Ajá. Es más o menos como lo que sucede con Star Wars, ¿no? Okay. Donde, donde los, los fans de antaño nos quejamos de las cosas nuevas. Eh, prácticamente es lo mismo, ¿no? Eh, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero en general pues está enfocado ya a un público distinto, por eso es por lo que nos pega tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, le, les platico muy rápido, la historia es muy corta, es un corto de tres minutitos, el corto prácticamente comienza con que March va a llevar a Maggie al preescolar, uh -huh. la lleva en el carro, alcanzaban a ver un preescolar que es como de arte, eh, me parece, si no estoy mal, ese esa imagen, lo primero que vemos, es de otro de los cortos de Maggie. Okay. Eh, estos cortos de Maggie se han, vuelto unos, eh, se han vuelto importantes, se han vuelto como uno, una tradición por, de los Simpson eh, donde sacan estas pequeñas historias de cosas que le pasan a Maggie. Entonces, eh, me parece que pasan por el, por el preescolar de uno sí. de los cortos anteriores. Eh, Maggie hace como que no, no quiere entrar ahí y siguen al, al siguiente preescolar que se llama Java Huts preescolar para Jedi's y, y tiene una imagen de Java de Hot con niños este entran lado, y, ah, sí 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 uh -huh. entran y a, a, lo primero que vemos son dos puertas ah, esto es esto es muy divertido tiene muchos juegos de palabras muchos juegos de palabras cuando entra hay dos puertas una que dice Skywalkers y otra uh -huh. que dice Sky Toddlers Ah, ok. O sea, okay, como okay. los que gatean y los, los que, que caminan. ya caminan. Ajá, entonces <risa> es muy bueno. Meten a Maggie, precisamente al, al Sky Toddlers. Y una de las cosas que, que hizo, hizo mi, mi día, mi May the Fourth, pasarlo como todo un nerd, es uh -huh. que en una de las primeras escenas, ellos entran a, una, a la guardería y se alcanza a ver atrás un pizarrón. Ok. El pizarrón. Eh, tiene el, el idioma árabes, ar, en la parte de arriba, a veces el, el, el alfabeto, y en la parte de abajo, del lado, del lado derecho, tiene escrito algo en el idioma, uh -huh. lo cual un nerd como yo quiso descifrar, y lo único que dice es: buen trabajo, nerds, lo descifraron. <risa> Entonces, es un troleo gigantesco. Es un troleo gigantesco. Eh, estaba Ajá. yo con mi alfabeto letra por letra y la verdad es que fue, fue muy divertido. En inglés dice good job nurse, you figure it out. Uh -huh. Entonces, la verdad es que a mí me dio mucha risa. Pero bueno, cuando entran a esta a esta guardería, lo primero que vemos son un grupo de bebés sentados. Eh, podemos ver a Jar Jar Binks de bebé. Okay. Hay un, hay, hay un chubaca bebé. En la pared vemos dos jetpacks de Mandalorian colgados. Uh -huh. Uh, hay una caja de juguetes con un citripio desarmado. Ajá. Eh, el, los niños están jugando con cubitos de estos como de madera, pero tienen eh, la forma de las casas de Tatooine. Mm, claro. Y al fondo se alcanza a ver en el techo colgados un halcón milenario, un ex wing fighter y dos TIE Fighters pequeños, como, sí. como si fueran eh, eh, colgijes, ¿no? Sí. Eh, eh, está muy chistoso Todo esto pasa en cuestión de segundos Entonces, la verdad es que sí me tuve que Bueno, primero le tuve que poner pausa para poder descifrar lo que decía
0: Pero se aplicaste eh, la de ir poniéndole pausa Escena por escena a ver que te perdías por ahí
1: Prácticamente, sí, prácticamente Desde que vi el, lo vi un par de veces La verdad, lo vi tres veces
0: okay. La primera vez
1: que lo vi Dura tres minutos, digo sí. eh, La primera vez que lo vi, me, o sea, me fascinó Y decidí volver a verlo y ya verlo con detalle Porque hay muchos, muchos detalles que se pierden eh, una vez que pasa esto, se ve que eh, March se acerca a donde hay, hay como una mesa uh -huh. y en, en la parte de atrás se alcanza a ver un póster con el staff, el staff del, del kinder, de la guardería, y en el staff se ven distintas especies que conocemos, entre ellas vemos a un caminoano uh -huh. eh, que son los clonadores, vemos un java, un, uno de los pequeños ladronzuelos, <risa> Y vemos un ognot que, al parecer, se parece mucho a, a, a Quill, al, al personaje que cuida a Grogu en, en Mandalorian. Ok. El, el enano. Ajá. Eh, de hecho, se parece mucho porque incluso trae los mismos lentes en la cabeza. es que probablemente sea Quill. Pero bueno. Eh, I lo, spoke. Lo vemos ahí. No. Ajá, I have spoken. I have spoken. Eh, en la parte de atrás también se ven dos, dos jarrones. Uno dice Cookie Jar y el otro dice Wookie Jar.
0: Ok, Entonces, clásico.
1: Otro, otro de estos juegos de palabras. Uh -huh. eh, en la parte de abajo se ve que hay unos pequeños, eh, pequeños toddlers esperando a que les den de comer. Entre ellos vemos un banta, que es este animal, que es como un búfalo con los cuernos enrollados. Vemos un mandaloriano bebé con su armadura mandaloriana en chiquito.
0: Alguna vez preguntamos ah. si, era, si era real, ¿no? Que hubiera mand como armaduras miniatura pues,
1: pues, bueno, Ya, ya siempre sí lo
0: hizo uno. Un clásico
1: eh, También ahí vemos Un Kylo Ren bebé Que está increíble porque <risas> no trae playera Y trae la máscara Entonces es un bebé así cuadrado Está muy muy chistoso okay. Y luego vemos a un Jedi Me parece que es Obi-Wan Es un poco difícil descifrarlo por la cara Pero por, por lo que hace bueno, Probablemente es Obi-Wan vemos que saca una barra de pan y con su sable láser parte rebanadas y luego con su sable láser les pone peanut butter and jelly uh -huh. y hace sandwichitos para los niños entonces está muy muy pues muy interesante no muy entretenido Ajá. Eh, después de esta escena vemos que march sigue cargando a maggie a través de los pasillos y vemos a un niño gordo eh, con su traje de padawan o, o de, de sí de pues jongling sí, eh, maldoso, un niño maldoso que le está jalando a una niña Twi'lek, su leku, los tentáculos Ajá, que los tiene, tentáculos los, de la cabeza. Le está jalando su, su leku. Eh, y vemos a Soka, a Soka adulta, okay. que los está viendo. Entonces agarra al niño y lo congela en carbonita. Claro. Este, <risa> entonces, al parecer, ese es su castigo. El castigo es que lo congelen en carbonita. Eh, después de esto, <risa> también se ve después que, que, que el el niño congelado en carbonita lo ponen en una pared donde dice time out, ¿no? O sea, es, es su tiempo... Ajá, fuera. tiempo fuera. Ajá. Eh, después <ríe> aparece Grievous, eh, Grievous con lentes, cambiando pañales. Ok. <ríe> es increíble, increíble, porque quita los pañales y los avienta en r 2 d 2 que es el bote de basura. Y Art2D2 sí. se escucha muy, muy molesto acerca de eso. Eh, Grievous eh, al, al, le dejan a Maggie. Y ella, eh, Grievous le quita el chupón a Maggie. Esto, eh, pues, Si sí, sí, eres fan de Los Simpsons, sabes que es algo. No se hace. Eh, <risa> o, generalmente, esto es lo que da pie a todas las aventuras de Maggie. Eh, su,
0: su. Es como. Podríamos decir que es su vicio. ¿Su es, vicio como, es, es como la bellota, ¿no? Como la de la era del hielo, la ardilla que, Exactamente. que tiene. Ándale, Todo es porque sí. quiere recuperarlo. Ajá.
1: Exactamente, entonces vemos que, bueno, eh, eh, pierde su chupón Maggie, entonces eh, eh, BB-8 se acerca y le dice que le va a ayudar, o da a entender que le va a ayudar, uh -huh. Maggie le da su moñito y empieza a seguirlo por la guardería hasta un cuarto en el que está lleno de BB-8, okay. todos están rodando por todos lados y pues solo reconoces precisamente al que le está ayudando a Maggie por el, por el moñito, eh, entre varios BB-8 lo ataca atacan al BB-8 bueno. Lo dejan okay. todo golpeado. Eh, Maggie se acerca a ayudarlo y recupera su chupón. Eh, y cuando le está recibiendo su chupón, de repente BB-8 es asesinado por un sable uh -huh. rojo. Ahora, esto, esto sí es una referencia extremadamente de los Simpsons.
0: Uh -huh.
1: Pero Maggie tiene un archienemigo. Sí. Que es el niño de una ceja. El
0: niño de su una ceja. Su nombre
1: es Gerald Samson. Y este niño uniceja eh, tiene, está, tiene el mismo patrón de piel que Darmol, okay. con cuernos y un sable doble. entonces eh... Yo te iba a preguntar,
0: este personaje, o sea, yo me acuerdo de las viejas temporadas, nada más era como de, ah, hasta Maggie tiene un enemigo, ¿no? Aquel niño que la mira feo. Nada más se veía a lo lejos el bebé haciendo jetas, pero hasta ahí uh -huh. pasaba. ¿Ya le dieron más peso a esta según rivalidad, entre comillas, entre Maggie y este niño en, en temporadas más recientes o...? ¿O sigue, Mira, sigue,
1: sigue siendo un running joke okay. eh, Cuando aparece es muy divertido Pero no es algo que le den tanta importancia ah, bueno, bueno, Este niño aparece en varios de los cortos de Maggie Pero igual, únicamente siendo enemigo Creo que en algún capítulo se enamoran o algo así Pero es como enemigo y así, ¿no? Ajá,
0: es como el running jack Bueno, ro oh, pardon, ah, Rolling jack, sí, sí, ¿no? Sí. De que es el sí. enemigo de Maggie Cuando se necesita un contrario en las historias de Maggie Ponen al niño, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Okay. Entonces,
1: eh, pues prácticamente por ahí va, ¿no? Uh -huh. eh, el niño es, es dan a entender, obviamente es Darmol.
0: La portada eh, está buenísima, ahí, ahí es donde, o sea, no es spoiler que aparece ese niño en forma de Darmol, ¿no? Sí, pero, claro. Pero está, claro. está muy cagado, está muy cagado, sí, el color todo rojo, hasta los cuernitos que tiene, que parece como si fueran pelitos peinados, pero pues son cuernitos bebé. Está Exactamente,
1: sí, entonces pues Maggie por, por vengar a BB-8 uh -huh. eh, estira su chupón y lo convierte en una espada
0: okay. y empiezan
1: a, a luchar a espadazos eh, empiezan a luchar a través de la cual, cual buena película Star Wars van luchando a través del escenario uh -huh. y se alcanza a ver una escena en donde está Lando Calrissian cuidando a unos bebés dormidos en algo que se llama el Cloud City Nap Room ...o el cuarto oh, ajá, de las siestas de Cloud City... ...y todos están dormidos sobre nubecitas... Eh, ...aquí también hay un, hay un pequeño guiño... Eh, ...donde vemos varias especies... ...y entre, estos, eh, entre estos, tipos, estos distintos personajes... ...aparece un personaje muy parecido a Finn... ...y una, y una personaje muy parecido a Rose... Eh, ah, okay. ...entonces es, son, son detalles muy pequeños... ...pero bueno, eh, aparece... ...ellos, Maggie y el niño uniceja siguen peleando... Eh, también se acercan hacia una puerta donde vemos un mapa de la Vía Láctea con uh -huh. una flecha que dice, ¿Usted está aquí? Ok. Y del otro lado hay un letrero que dice, ¿No comer maní, leche azul o a otros estudiantes?
0: Es, es bastante... Yo estaba esperando a ver cuándo salía la referencia a la leche de color, pero mira, qué bueno que por lo menos así sí, no lo haga. Sí.
1: Eh, luego pasan por otro cuarto donde hay una estrella de la muerte y hay un bebé Moff Tarkin supongo que es Moff Tarkin okay. eh, eh, este, construyendo una nueva y mejorada estrella de la muerte que tiene en la parte de abajo escrito garantiza, garantiza que no explotará
0: ah, okay, aquí ya. la toca y explota <risa> sí,
1: muy muy buen chiste el, el niño uniceja al final con sus artes artes Sith logra derribar a Maggie. Eh, Maggie, para zafarse, le, le desabrocha el pañal. Entonces, el, el bebé uniceja con la fuerza, le tira un librero encima a Maggie. Y eh, aquí hay una referencia muy interesante, que es que en el librero están todos los enanos de Blancanieves en figuras. Uh -huh. Y el, la, la pose que usa el bebé para tirar el librero es como con los brazos arriba. Y cuando cae el librero el único personaje o la única figura que queda levantada es la de Happy, eh, alegre creo que se llama, el, 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 el enano, que es el gordito, uh -huh. y también está en la misma pose que él, ¿no? con los brazos arriba como si estuviera utilizando la fuerza. Eh, y bueno, eh, Maggie es aplastada por este librero, el, el niño se va agarrándose su pañal, y ya lo último que vemos, bueno, es que el... BB-8 se acerca a los escombros, uh -huh. se empieza a escuchar la música de la fuerza y de entre los escombros sale una figura de Maggie con orejas de Yoda. Ok. Y ahí termina. <risa> Lo que sigue es una imagen, un, una, una escena que es prácticamente la escena típica de los créditos de Star Wars, donde aparecen las reglas de Star Wars. La regla sí. número uno es que los personajes queridos nunca mueren. Uh -huh. La regla número dos es que no hay ningún pasamanos.
0: <risa> Cierto. Es la regla más.
1: número tres es que los droides no necesitan conectarse para recargar. Uh -huh. Y la regla número cuatro es que cada episodio tiene que tener al menos dos puestas de sol. Ok. El episodio termina... Eh, ah, bueno, esta, esta, este, estas eh, reglas aparecen... Mientras en el fondo podemos ver a Obi-Wan, Chewbacca, Han Solo, Mace Windu, Yoda, Rey, Luke, Citripio, Anakin y Boba Fett. Ok. Saludando, como en, en, en...
0: como en final de obra de teatro que se ponen como en fila saludando. ¿O más, más, bien como,
1: más bien como en, en Disney, en, en Disney World, cuando están los personajes <risa> saludando Ajá. así, algo así. Y la última escena que vemos es Maggie abrazando a BB-8 viendo una puesta de sol en Tatooine, donde hay dos soles. Sol. Entonces cumple con las dos puestas de sol. Eh, otra cosa muy interesante es que los créditos del, del capítulo aparecen del mismo tipo que Mandalorian, con imágenes. Eh, ah, como,
0: las ilustraciones, sí, ¿no? Sí, parecían Pero...
1: ilustraciones del capítulo. Uh -huh. eh, las ilustraciones están muy, muy padres. Prácticamente son las del capítulo. Pero vemos a Soka congelando al niño gordo en carbonita. Uh -huh. A Maggie cuando conoce a BB-8. Aparece una imagen de Homero sentado en Moss Eisley tomando leche azul. Ok. Y a un lado de Homero aparece Grido. <risa> eh, aparece el niño uniceja después de que, de que ataca a BB-8 por la espalda. Aparece una imagen de Snoke en su trono, pero en lugar de Snoke es el señor Burns.
0: Sí, sí, gato. Eh,
1: tenemos la imagen de Maggie con las orejas de Yoda. Tenemos un chiste muy recurrente de Los Simpsons, que es la tía Selma casándose con Chubaca. Okay. Este chiste es, es muy recurrente porque durante la serie la tía Selma se casa con, creo que, seis o siete personajes distintos.
0: Con, con todo lo que se mueva, casi casi es el chiste. Prácticamente. ¿no?
1: Entonces eh, eh, aparece la boda de, de la tía Selma con Chuby. Ah, tenemos una, una imagen de Lisa tocando el saxofón vestida de rey uh -huh. con eh, la banda de Max Rebo que es la banda que toca en el palacio de Java de, Hutt. de java y la última imagen es Maggie abrazando a BB y viendo la puesta de sol en Tatooine eh, todo esto pues mientras salen los créditos y eh, pues la verdad es que a mí me pareció increíble increíble la cantidad de referencias que tiene estoy seguro que se me fueron referencias eh, pero está absolutamente <risa> increíblemente hecho eh, sabes que mis dos cosas favoritas en esta vida son los Simpsons
0: y Star Wars. Y Mazapán y, dice. También ahí Mazapán. Quien esté viendo en YouTube ahí está el perrito dorado.
1: <ríe> y, y la Ajá. verdad es que son mis dos cosas favoritas y creo que su, lo, lo, los lograron mezclar de una manera increíble.
0: Sí, o sea, yo sabía que ya yo siento que ya se habían tardado porque antes ya habíamos visto este tipo como de crossovers. Uh -huh. cuando Fox todavía tenía los derechos de la única película de Star Wars que, no, que tuvo Fox, que fue el episodio 4 y lo uh -huh. que aprovecharon fue hacer algo como padre de familia de Star Wars yo Ajá. no soy muy fan de padre de familia, pero pues, de, siempre se recordaba como que era muy bueno según, pero pues, en la audiencia gringa que tiene otro tipo de gustos eso lo que pasar. entonces tenía como este feeling de que podría llegar como algo así, pero yo sabía que si era los Simpson tú lo ibas a ver, entonces tú nos ibas a dar como la opinión ya, porque pues eres... Tanto fan de Star Wars como de los Simpsons, que los mezclaran, iba, iba a ser, o sea, era inevitable. Sí. Y pues que ahora al fin ya, ya haya ocurrido y tenga tu visto bueno, pues ya me da una garantía. Además, dices que dura tres, cinco minutos, ¿no? Una cosa así, ¿no?
1: Me parece que dura tres. Como una sentada. Hay, hay, Ajá. hay, hay, hay una escena que se me olvidó mencionar y la verdad es que a mí me pareció muy chistosa porque me pareció muy, un humor de los Simpsons muy clásico. Y es que cuando Maggie es aplastada por el, por el librero y pues nos da a entender que, que, que está muerta, aparece una imagen de las acciones de Disney yéndose al suelo. Ok. <ríe> Porque, obviamente, <ríe> se murió un personaje importante pues y luego reaparece ¿no? Eh, eh, Dándonos a entender que por eso los personajes eh, la, queridos nunca mueren,
0: ¿no? La autoburla de, de lo que ocurrió con las, la última trilogía ¿no? que se sacó Disney, ¿no? De... ¿Cómo sí, se te ocurre ya. matarlo? ¡Ay, no! Siempre estuvo aquí O ese tipo de argumentos sacados de la manga Para intentar como medio solucionarlo Y no les queda del todo bien Y, pues, y ahí se ve reflejado en dinero, ¿no?
1: Sí, exactamente Y la verdad, te, te digo, está increíble Creo que vale mucho la pena verlo uh -huh. eh, Digo, obviamente lo disfrutas más Siendo fan de los Simpsons y de Star Wars Pero si no lo eres Independientemente Creo que está muy bien hecho Y vale mucho la pena
0: de las bonitas cositas que nos sacó de la... Pues ¿Qué, ¿qué sí. sido? De este made The four, ¿no? Como no se esperaba y de repente lo presentan. Y sí, la verdad fue una,
1: fue una sorpresa muy grata para mí.
0: Híjole. Entonces sí lo, voy, sí lo voy a tener que ver para no dejarlo así como pendiente. Pero bueno, aparte de todo esto, Disney sacó lo que fueron como otras dos... Es que no sé si llamarlas series o como experiencias visuales. Uh -huh. Sí, sí. Que eran... Ah, es que estoy aquí buscando el título y ya se me fueron. Pero bueno, era como un simulador de naves, en Ajá, donde literalmente sí. lo que te mostraban era... Bueno, se ve que tienen dos episodios, ¿no? Así lo dividen. Pero son como dos paseos por estas naves. Que, pues, no, no, no lo he intentado, la verdad. Se me hace como algo que, por ejemplo, ya tenía Netflix. Netflix tenía una onda dices? como de... No sé si lo has visto, que tienen como un, un contenido que es como de dos horas de una fogata quemándose. Entonces nada más es, ajá, es para que tú quieres sentirte como ambientado. Es una pones en tu televisión esta toma de dos horas de un leño, ¿no? Así quemándose y con los tronitos del fuego y todo. Y dices, ok, bueno. Entonces pensé que era una experiencia algo así. Tal vez estoy hablando a la ligera y aquí alguien que realmente sí es ese chuposo de contenido puede decir, no, estás tonto porque es canon y habla de esto. Puede ser. Pero ah, bueno, ya lo tengo. Es Star Wars simulador de vehículos.
1: Simulador de vehículos, sí. Justo aquí lo tengo uh -huh. y, y más bien. Eh, por lo que me parece es que es más Un tipo documental Sí. Dice que es una antología eh, Donde hablan sobre las eh, El primero Habla sobre el halcón milenario, milenario Y, y el, el segundo sobre el destructor, destructor estelar. estelar Creo que es más bien eh, Un análisis de los vehículos Sí si es así, yo
0: encantado de verlo O sea, pues como todo te lo aventaron Esto, lo de Bad Batch El despertar de la siesta Simulador de vehículos y agregan otro Del Biomas Ajá. entonces todo esto pues obviamente no da tiempo de verlo eh, antes de que grabamos este programa a ver si luego ya me aviento algo de ya ya vi tal cosa y pues creo, bueno, ya me... Ajá.
1: creo que el de biomas es más eh, lo que te refieres de, de la fogata creo que sí. lo, lo describe como recorridos aéreos eh, por los lugares más icónicos de la de la pues, de las películas ¿no? hot Tatooine, Sorgan, Sorgan eh, son al parecer sí es, ajá, son los ejemplos que te dan, de hecho los capítulos, bueno, es, es de hecho uno, únicamente uno de 18 minutos, uh -huh. eh, pero la, las imágenes que me dan sí es como recorridos aéreos del, de los lugares, ¿no? Entonces creo que ese es más bien esa experiencia visual de la que hablas.
0: A mí lo que me gusta mm. al menos es que, sí, a, o sea, como haya sido, está muy padre que empiecen a agregar este tipo de contenido. Porque cuando ibas a Disney y pues veías esta división que hacen entre Pixar y todo lo demás, Star uh -huh. Wars tú pues, ya sabías que eran películas y tal vez una que otra serie. Eh, cuando estábamos hablando del nuevo contenido que habían mencionado y que pues, prácticamente todo se va a ir a Disney, salvo algunas que otras películas, uh -huh. eh, me gusta que el catálogo se vaya ampliando y no nada más sea... O sea, que sea completamente friki, ¿no? Porque nosotros que ya estamos más metidos en Star Wars sabemos que va más allá de lo que siempre hemos dicho de las series y películas. Sí, claro. Entonces, que ya tengamos más contenido audiovisual en la misma plataforma, pues enriquece más, ¿no? Entonces, tener algo como biomas, como tipo podcast de planetas que nos aventemos, pero oficial y dentro de, de la plataforma está muy bien. El simulador de, de vehículos se me hace muy bueno para que fueran ampliando. Sería fascinante que grabara un episodio, entonces, por ejemplo, del Slave Life One. Ahora que estábamos incluso hablando del episodio de las naves. Algo así, pero verlo sería increíble. Entonces que poco a poco vayan incluyendo estas cosas, pero ojalá nos dieran lo que les dieron a los gringos, que fue los Star Wars Classics, que, que el chino tanto deseaba ver, que eran como las cosas del especial de Navidad y todo eso, porque allá sí se estrenó. Acá, pues quién sabe, tal vez tienen broncas de derechos o no sé por qué no lo hayan agregado, esperemos que pues, paulatinamente llegue, ¿no? Porque si no surge sea... ver... La, la serie de los z si no surge verla y hacerle su reseña...
1: Ya la, eh, veremos, ya la veremos,
0: ya la veremos ya la llevamos Yo no tengo mucho que contar Viva eh, Batch eh, Todo el día traje mi Mi playerita de Star Wars, obviamente y, Pero sí cometí algo Que yo ya había dicho que tengo mi tradición Y he estado jugando Jedi Knight El Jedi Academy, que es el último de la saga De los Jedi Está muy bueno y todo, pero cuando Ya me fijé, vienen los descuentos que ya habían entrado En forma, porque pues como les avisé, este juego Lo compré antes de que empezaran incluso las promociones Del May the Four cuando ya entraron las promociones, sí me avisó de, oye, acabas de comprar esto, ¿qué te parece como para este otro juego? Y no pude evitarlo, sí caí, me compré algo llamado Star Wars Galactic Battlegrounds, que es, en no voy a platicar mucho de él porque no tiene mucho caso, es un juego viejísimo, como principios de los 2000, o sea, con decirles que salió este juego y después salió una expansión que te contaba sobre la nueva película que se va a estrenar. Esto lo hago sarcásticamente porque la nueva película era Clone Wars en entonces era... Bueno, más bien era el ataque de los clones, perdón. Porque uh -huh. ni siquiera Clone Wars era a Thing, ¿no? Hasta que salió la serie. Sí. Entonces era su nuevo contenido, ¿no? Basado en la nueva película y ese episodio 2. Entonces se pueden dar una idea de cuál es la fecha y cuándo salió. Pero en resumen es... Es Age of Empires, pero con un skin de Star Wars. Entonces es de obtener recursos... Hacer eh, muchos soldados... Y llevarlos a la guerra... Y todo lo haces con el cursor... Con el mouse... Y estás picando y seleccionando... Y moviendo... Está... A veces siente muy forzado... Porque literalmente era... Todo estaba construido bajo el sistema de Age of Empires... Y nada más es... Pegarle encima el skin... De todo lo que tiene que ver con Star Wars... Pero está bonito que tienes una... Tienes por ejemplo... Toda una pequeña mini historia de Chewbacca... ¿no? Y es con la que aprendes a jugar... Si no sabes cómo, cómo es el sistema... Tienes una misión con un androide, el OM-009, que eres, eres uno de los droides que invaden Naboo. Entonces tu misión es invadir Naboo y derrotar a los Gongans. Y luego desbloqueas una misión especial de qué habría pasado si tú hubieras dirigido la batalla contra los Gongans de Episodio 1. Y qué habría sido si hubieras ganado, ¿no? Y así tienes diferentes perspectivas. Está la historia de Leia, cuando ya destruyen la, la segunda estrella de la muerte. Está una misión de Vader y es... El punto es que es como una moneda y juegan con esto Nada es canon es, es puro cotorreo Pero cuando me harto de jugar Como juegos de Sables y brincar y disparar Pues ya me pasó algo estratégico que es Battlegrounds Y he estado switchando en entre estos dos juegos Pero pues Igual cuando escuchan esto a veces no le alcanzan o sea, Literalmente a mí me salió en 30 pesos el juego Entonces les digo, es pues una ganga y Es oficial, y sí le dieron soporte A partir de que Disney compró la, a toda la Línea de juegos de LucasArts eh, precisamente hicieron hace poco Bueno, ya lleva un par de años Una actualización porque había muchos fans todavía que jugaban este juego Que ya no jalaban computadoras nuevas Y un equipo de Disney Literalmente puso un aviso de Ya les actualizamos el juego, ya pueden jugarlo en Computadoras más recientes, ¿no? Entonces qué padre que les sigan dando todo este mantenimiento A pesar de que ya son juegos olvidados y fuera del canal Pero pues, bueno Y de ahí fuera, pues, puras promociones Si ustedes juegan... Cosas en su celular, también han salido bastantes... ¿Cómo voy a decirlo? Como monitos de Star Wars. Pueden desbloquear que el skin, que pueden desbloquear que... No los sé, emojis. que la figurita. Ajá. O sea, atásquense. Algo encontraban en este Made Force. Eso fue mucho de, de ese ruido y de que metieran cositas y detalles de Star Wars. Eh, hay una expansión que de, de los Sims... Que para los Sims sí, 4 sí. ya podías visitar a Galaxy Edge. O sea, yo ya dejé de ser fan de los Sims hace un buen porque ya es muy exige mucho tiempo de tu, de tu vida. Pero pues está padre, ¿no? Que como tenía la licencia EA y EA, EA pues tenía todo lo de Star Wars y ellos son de, de los Sims podías agregar esto y entonces todo eso se puso de promoción. Si no has comprado esa expansión de Galaxy Edge puedes hacerlo. Pues aprovechen todavía se puede para cuando nos están escuchando regularmente es casi toda la semana entonces que haya caído en martes pues para viernes por lo menos si no es que el resto del mes que algunos ya proponen que sea todo el mes no de Star Wars así es <risa> pero Ahí está ahora no sé algo más que nos haya faltado del May the Force algo más que quieras agregar pues creo que ya
1: habíamos hablado de lo del Lego pero sí justo lo, ¿Mm? lo que platicamos en el episodio pasado que Lego tenía esta promoción en la que si comprabas cualquier set de Lego de Star Wars te llevabas el, la granja de uh -huh. la granja de Tatooine que la verdad también estaba muy chido digo era un set muy pequeño si sí, lo, lo sí, estaba viendo justo
0: una tarjeta es una fichita sí, de este vuelo así pero es oficial pero... y seriada entonces vuela sí entonces está,
1: está chido no sí sí lo vi justo lo, lo estaba viendo y pues no tenían descuentos más bien nada más era que te llevabas eh, te llevabas este como un regalo extra no eh, tenían los justo estaba viendo los los cascos de Vader, de Stormtrooper, de Kylo Ren. No sabes
0: cómo me urge el de Lego, el que es la pura cabeza de Boba Fett, Ajá. armable, con base y todo. Digo, Justo ay, que eso. No, no, no
1: quiero comprar eso, pero sí quiero. o sea Sí, yo estoy igual, yo estoy igual. Eh, la verdad es que estuve a punto de utilizar mi mm -hmm. crédito, hablamos del crédito de Kudskip. Para sí. comprar cosas. lo Así, así de utilizarlo, para al final descubrí que también puedes comprar vuelos de avión con él. Entonces, pues, ajá, o sea, como que cuando
0: ya, ya te haces viejo, ya dices, no, pues mejor sea una despensa, ¿no? Sí. No, <ríe> Le... sí,
1: la verdad es que lo, lo apliqué para unas vacacioncitas que ya más no, adelante estaremos, estaremos saludándolos desde la playa.
0: ¿Crees poder algún día grabar desde la playa? Aunque sea un rato.
1: <ríe> Mira, no sé si directamente desde la playa, pero probablemente sí grabe desde.
0: Es un cuartito de 15 acercando. minutos y te vas, ¿no? Porque pues sí, también.
1: Sí, sí, sí. Pero ya, ya lo veremos, ya lo veremos cuando... Perfecto, cuando suceda. Perfecto.
0: <risa> pues bueno, ahora sí, vamos ya de lleno, digamos, a lo que fue la lo que de, de chencha. Exactamente. Que Made the Force, creo que... Y de hecho, pues prácticamente es como lo más grande de, de este año, de Made the Force, porque a pesar de promociones y todo, que siempre se agradecen y siempre están muy padres. Como ya avisando, padre, este Pascal subiendo su foto de, de temporada 3 de Mandalorian nada más para picarnos las costillas. Que pues nada más es ese güey con ese traje puesto, ¿no? Sonriendo. Ya pues, con eso. Más allá de eso exactamente, pero pues eso hubiera sido genial. Pero sí le dieron mucho peso completamente al estreno de Bad Batch. Que creo que ya va a ser lo que nos va a cubrir los viernes de cada semana. Ahora que ya no hay sí. nada ahorita de Marvel y así. Porque se puso muy buena, pero buenísima. Mira, con que tú no me faltaras el día de hoy, porque tú eres el experto en Clone Wars, con eso yo sabía que se iba a poder cumplir el programa, porque yo sí si soy alguien, como ya lo habíamos comentado, que no vio nada de, de Clone Wars, por lo menos relevante para lo que íbamos a ver en, o que estamos viendo en Bad Batch, uh -huh. y Jordi tú te aventaste todo, entonces tienes cada detalle y cada bagaje presente, yo puedo adelantar de entrada que mi experiencia con el primer episodio no se vio mermada porque yo no supiera o haya visto algo anterior. Se explica muy bien, los personajes se presentan cada uno, no se siente forzado, no se siente como que sea obligatorio o que te castigue la misma serie por no haber visto antes cosas. Pero supongo que tú todavía lo disfrutaste mucho más, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, es que pues yo lo vi desde otra perspectiva uh -huh. y desde mi perspectiva estuvo increíblemente bien ejecutado. Precisamente el desarrollo de los personajes... Ya teníamos nosotros ese mismo desarrollo que vimos en estos capítulos. Ya lo habíamos visto. Uh -huh. Ya teníamos el, el, el antecedente de las personalidades de cada uno. Que de hecho, no es ninguna sorpresa lo que sucede. Uh -huh. Bueno, es sorpresa por la manera en la que se ejecutó. Sí. Sin embargo, se veía venir desde un principio que, que era lo que iba a suceder, ¿no? La verdad, a mí me pareció muy bien. Justo lo que dices, ¿no? Si no lo conoces es fácil entenderlo sí. y si ya lo conoces lo disfrutas mucho más
0: Sí, te pide por lo menos como que te sepas lo básico o sea lo que voy es eh, no es Mandalorian eh, exacto, o sea no es tan Mandalorian si sí debes de por lo menos saber qué pasó en las películas porque es muy claro, por ejemplo si no sabes qué es una orden 66 pues te va a sacar de onda aunque medio te quieren dar a entender qué está ocurriendo pues no tienes ninguna referencia pues tal vez no jala tal vez no sea de la mejor manera de llegar a Star Wars con esta serie Uh -huh. por muchas cuestiones, pero tampoco es punitiva en el aspecto de ah, no, tienes que haber visto hasta el último objeto que haya salido de la saga para entender de qué va, pues tampoco cae en eso. Sí. Entonces...
1: Definitivamente uh -huh. definitivamente es una continuación de Clone Wars, uh -huh. e incluso el, el título te lo, te lo demuestra. Eh, sí, sí tiene mucho, mucho contenido, como dices, que no, no te requiere conocerlo a, a detalle, pero sí necesitas saber ¿Quiénes algo, son o sea, los clones? Exacto. ¿Qué es camino? Cosas que, que probablemente son básicas, muchas de ellas las puedes ver en las películas, otras sí, sí vienen de Clone Wars, uh -huh. eh, pero prácticamente todo va sobre la misma línea argumental, entonces...
0: Yo digo que lo mejor es, es que escuchen todos los episodios que llevamos hasta ahora de Imperio Galáctico y ya van a ir muy bien preparados <risa> para saber qué es un Jedi, para saber qué es un sable, para saber todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la clásica que se aplicó cuando empezó este programa, que era de: Vamos a hablar del episodio de la semana. Tenemos una forma muy resumida para no alargarnos, pero prácticamente es como contar qué fueron los sucesos que ocurrieron, ¿no? Entonces, empieza muy bien el episodio con, como menciona precisamente Miguel, es eh, el logotipo de Clone Wars en todo su esplendor, quemándose y ya revelando el nuevo título de la, de la serie que vas a ver, que es Bad Batch. Ahí me quedó, ahí yo tenía un poco como de miedo porque dije, híjole, como que queda clarísimo que es la secuela, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero bueno, ya continúa. Vemos entonces un resumen muy a la Clone Wars con este voz de narrador de uh -huh. qué de pasó. Caricatura. Exactamente, de, caricatura, de anteriormente en las aventuras de Star Wars y así. Uh -huh. Y pues prácticamente no, tampoco es como obligatorio porque menciona mucho lo que se puede ver en el episodio 3 de la película. O sea, uh -huh. Grivill ya se fue, ya está bien fregado, intenta dar su último ataque bien desesperado, bien salvaje pero pues ya salvaron a Palpatine, que qué bueno que lo salvaron. Sí, y...
1: justo, uh -huh. justo nos está explicando que esto se desarrolla a la par del, del episodio 3. Uh
0: -huh. Es como eh... esta otra perspectiva de los mismos hechos que ya conocíamos, y eso eso siempre me ha encantado en las historias.
1: Exactamente.
0: Y pues bueno, vemos literalmente una batalla donde la maestra Dipa Vilava Dipa y Lava, y ya veamos... Este personaje es igual de estos que hacen cameos, pero que... ¿Qué? Ah, sí. Pero que prácticamente... Pues hacían como pequeños cameos, pero que no explotaron hasta que ya se hicieron como Legends o que veía esas historias alternas. Entonces ves a esta maestra, él, con su respectivo escuadrón de clones, eh, esperando refuerzos porque es una situación muy apremiante. Dice la maestra Dipa que mandó precisamente a su padawan a, a buscar refuerzos se ve que llega el padawan de nombre ah, es que Caleb. se llama keina no en este momento es, es... se llama keyleph ok es keyleph dune, Caleb
1: ahorita, Caleb vamos, dune. A, ahorita vamos a hacer detalle
0: hasta ahorita aquí su nombre es Caleb, ¿no? viene llegando y dice que encontró refuerzos que nada más son cinco no y eso es como de esos no son refuerzos dice. pero ya hace esta presentación de la clone force 99 que es la fuerza de clones 99 Por lo menos así lo ubican el resto de clones A este grupo raro De cinco clones con sus Son extraños, son los misfits ¿No? De los clones Sí, claro,
1: con alteraciones genéticas no y Son los, los distintos
0: Me gusta porque en esta breve escena De batalla de ellos llegando a hacer Este, este refuerzo que necesitaban Pues ves perfectamente eh... Bueno, después ya dicen bien Sus nombres, ¿no? Pero estamos hablando de Hunter Que es el líder que me recuerda muchísimo a, a Rambo. Sí, <ríe> Supongo que de justo. hecho va por ahí la idea. Vemos a Greker, que es el clásico... ¿Hulk? Ajá, es un Hulk. Es, es un Fifas, güey.
1: Sí, es un aplasto. <ríe>
0: su, su, ajá, es su, vamos a pelear y esto es lo más divertido. Y, pues, claro, es, es el martillo dentro de la caja de herramientas. Claro. Vemos a Tech, que es un completo nerd. Es el güey de lentes. Es que el es Sheldon el... Cooper. Es el inteligente, es el que habla como que muy específico, luego no le lo entienden los demás, pero pues es, es el cerebrito, ¿no? Del equipo. Crosshair, que es el badass porque es el, el sniper del equipo, el que tiene una mala actitud. Es la bellota de estas chicas superpoderosas. Ajá. Y al final vemos, bueno, también a este Echo, que trata de entender que es el, el clon cyborg, ¿no? O sea, que tiene aumentos eh, clásicos de Star Wars, y como clásico de Star Wars que lo habían mencionado... No porque tenga, sea cyborg es que su vida sea mejor. Al contrario, es como que sigue siendo muy buen soldado. Sus mejoras son nada más para que siga vivo y siga aprovechando lo que él ya sabe. Pero sí. claro, tiene sus ventajas. Y en Precia esta ya vemos todo esto. Ah, dime. Sí, precisamente uh -huh. la,
1: la, la cuestión con, con Echo es que él era un clon de... De, le, pues de los regulares, de, de los, los
0: clásicos. De los
1: regulares, ajá. Pero él estaba... Bueno, estaba... Al, ...al mando de Anakin... Uh -huh. ...y durante una incursión... Eh, ...es tomado como... ...es tomado preso por los separatistas... ...y lo termina conectando a una computadora... ...para que se vuelva... Eh, ...para sacar toda la información... ...de su cerebro acerca de estrategias militares... ...Echo es muy... Eh, ...es muy bueno con las estrategias militares... ...es su especialidad...
0: ...sí, se te deja ver porque... ...aunque por ejemplo se puede ver que... ...en esta batalla... De une con una línea a, lo, a los tanques, empújalos, tú que eres fuerte Greg Mientras te está cubriendo crosshair eh, O sea, se, se luce cada uno, ninguno queda como aplastado Ni es como, ah, este güey es el snarf, ¿no? El güey que no hace sí. nada o sea, no, no, Todos se ven que tienen una utilidad y se ve muy bien aplicada en esta pequeña y breve escena Pero pues ellos rifan, ganan, eh, ayudan les dicen que pues, la, la batalla ya sigue. Tech incluso menciona que puede que se acabe pronto, porque pues, supone, o sea, le, le pasaron el chisme, le llega de que está Obi-Wan luchando con Grievous. Guiño, guiño, para los que ya sabemos qué pasa, pues es como de, ah, ok, ya sé exactamente qué está ocurriendo en este momento. Pero pues bueno, continúan con la lucha y dice que pues hay que seguir, ¿no? Que son los únicos refuerzos que hay. Y lo que ocurre, precisamente, ya que vemos en este momento, es que se ejecuta la orden 66 se ve que le llega a los que eran los clones, bueno, les llaman los rex, los regulares, con por esta diferenciación de que a ah, los clones de genera, genéricos son los que reciben este mensaje, precisamente son el escuadrón que estaba a cargo de esta dipa y les llega este mensaje donde se ve que ya se ejecuta la orden, es un momento que uno ya sabe, es, híjole, es que pues es el holocausto prácticamente de Star Wars, o sea, es sí. una purga, vemos que precisamente matan a dipa Caliph, eh, su Padawan en ese momento ya estaba como hasta jugando y cotorreando con eh, lo, la Clone Force 99. Entonces ya ahí se iba con ellos, pero ve que le están atacando a su maestra y se regresa. Y pues nada más nadie sabe qué está pasando, es como medio un caos, porque los que reciben la orden simplemente es como que de repente se les prende el foco y ya, pues sí, hay que matarlos. Y no cuestiona en ningún momento, algo que sí dejan muy en pie... Eh, el, el Bad Batch De que ellos realmente no saben qué está pasando O sea, aunque tal vez reciben la orden No es como que digan pues Sí la recibí, pero pues está muy rara O sea, ¿por qué atacaría a mis, a mis aliados De nada más así en un segundo para otro? Y en este caos Pues ya prácticamente lo que ocurre Es que huye Caleb eh, Hunter tiene esta idea De no lo voy a matar A lo que Crosshair tiene esta onda de No, son órdenes, hay que matarlo y empieza a ver, desde ahí ya se empieza a ver esta disyuntiva entre esos dos personajes. Pero bueno, eh, Hunter prácticamente lo deja escapar y lo da por. Pues les dice, ah, sí, sí, ah, ya se murió. Porque ve que no puede realmente hacer nada. Pero pues siguen con esta cosa de qué está pasando. De ahí nos vamos ya que todo el equipo se reúne y regresan a camino para ver que, pues, cuáles son las nuevas órdenes o qué ocurre. Les dan a entender que la guerra ya se acabó. Y lo primero que notan es que todos los clones Rex. Están con una actitud muy extraña. Y, pues, en todo el camino, este crosshair está duro y friegue y fastidie. De, güey, ¿por qué no hacen las cosas como te las piden? Órdenes son órdenes. Hay que matarlos, así. Y vemos precisamente que están cargando incluso cuerpos de Jedi. ¿sabes? Y, pues, sí, se ve completamente una purga. Se ve... Es muy, no sé, es muy tristón. O sea, a mí sí me llega a esos tipos de escenas porque ahondan más en esta... Bueno, vemos en el Episodio 3 que empieza el Orden 66, vemos cuatro ideas muriéndose, ¿no? Y te que entender que el Imperio ya se inauguró. Pero esto le da un trasfondo más pesado de que literalmente es un holocausto. O sea, vas a ver a gente inocente morir, a tus amigos ya no son tus amigos porque a alguien superior te lo ordena. No sé. sí
1: eh, Quiero hacer dos, dos anotaciones. Digo, ya Prata. son anotaciones nerd. Ajá. La primera es que... Al Jedi que vemos que sacan cargando, me parece, si no estoy mal. Ah, si sí tiene es... nombre. Ok. Ajá. Si no estoy mal, es. Ay, se me fue por completo su nombre. <risa> este okay, es no. es un. Ahorita les digo, es, el, es de la misma especie que Azoka Tano. Ok. Y ella aparece en. Esto gruta. Es. Uh, ella aparece en, en Clone Wars precisamente en cuando toda esta, toda esta historia donde hablan de los chip inhibidores que tienen en uh -huh. el cerebro los clones para ejecutar la Orden 66, eh, ella es quien se encarga de pues, prácticamente todo el, eh, toda la investigación sobre esto. Eh, la Jedi Shakti. Uh -huh. Shakti, que es de la misma especie que Ahsoka, tiene unos cuernos de roja. Entonces, lo más seguro es que haya sido ella, porque ella era la Jedi que estaba en camino. En
0: camino en ese momento.
1: En ese momento. Eh, otro comentario que quería hacer es que eh, cuando se ejecuta el orden 66, pues vemos que al, al Bad Batch no le, no le prende ningún foco, pero escuchamos a Crosshair hacer... Repetir un comentario varias veces, y es que un buen soldado sigue órdenes.
0: Sigue órdenes, correcto.
1: Esto, Este comentario se escucha durante Clone Wars, eh, precisamente cuando empezamos a ver lo de los chips inhibidores, porque hay un soldado, y todo comienza más o menos así, hay un soldado que su chip inhibidor falla y se activa antes de la orden 66. Entonces, mientras ellos están defendiendo a los Jedi, uno de los soldados se le bota la cañica y se le dice, para los cuete, Jedi. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Hey. Entonces, este Jedi cuando lo llevan, digo, este clon, cuando lo llevan a revisar precisamente por, por Shakti, eh, lo único que repite es, un buen soldado sigue órdenes, un buen soldado mm. sigue las órdenes. Entonces, es, es, es algo como, que sí tiene mucho que ver con la serie. Eh, pero bueno, como decíamos, no es algo que si no lo viste no sabes qué es,
0: ¿no? Ahora, algo, algo que sí se me había ido, y qué bueno que me hiciste la pausa, es, bueno, ya no volvemos a ver a este Caleb, Doom, pero tengo entendido que precisamente de lo poco que yo vi en Rebels... Él se vuelve después, es el que cambia su nombre y se vuelve Kanan Yarrus, ¿correcto? Y es el que entrena después, a. spoiler, spoiler, bueno, ya lleva un rato esa serie, pero es quien entrena al personaje principal de esa serie, que ese es Ram, no sé, Ramilio, pero ese es Ramiller. Miller, pero es Ram Bridger, gracias. Ajá. Es este, Ram Bridger, ¿no? Ajá. Sí,
1: exactamente. Eh, Caleb de, se escapa, logra escaparse, eh, se va a refugiar a un planeta, Uh -huh. No estoy completamente seguro qué planeta. No. Y se cambia el nombre para pasar desapercibido. De hecho, eh, para cuando nosotros, cuando empieza la serie de Rebels, lo único que sabemos es que precisamente Kanan, quien, quien era Caleb, uh -huh. eh, era un Jedi que no se mostraba como Jedi. Él tenía todas sus habilidades, todo escondido. Uh -huh. Eh, precisamente por pues el miedo a la persecución sí, pues. eh, y gracias gracias a, a erra cuando decide entrenarlo es cuando decide salir un poco más y, y, y tomar su lugar como
0: no esconderlo ¿no? pero pues bueno yo digo que va a tener mucha más relevancia este personaje no creo que nada más haya sido así el cameo de ah miren él es el que después sale en Rebels siento que sí. es muy probable que salga después no porque si sí tuvo cierto punto pero ya veremos a ver qué pasa Exactamente, sí. Ya regresando los clones, entonces acá a camino ven precisamente esta actitud muy extraña que empiezan a mostrar el resto de, de clones Rex. Me, me encanta el nombre porque es como ya específico para referirse al resto de los clones.
1: Sí, también así le decía yo a mis compañeros de la universidad que no robaban <risa> materias. Ellos eran los Rex.
0: Son Rex, güey. Y precisamente es Tech quien tiene esta teoría de que ellos por ser clones con particularidades o cómo fueron hechos que hicieron que Grecker sea más fuerte, o que Tech sea más inteligente, o que Crosshair sea muy bueno apuntando, eh, hace que este tipo de cosas, o esto que todavía no saben muy bien, entre comillas, que es como esta orden, ellos no les afecte, o que todavía tengan, o les dé el espacio a cuestionarla. Que es como algo... Pero incluso pone un hincapié de que no está del todo seguro, porque se ve como que hay algunos que les puede afectar más. Y es precisamente esta es referencia a Crosshair, que... No es como que se, se sienta obligado a ejecutar la orden, pero como que su inclinación va de que no, estamos nosotros haciendo las cosas mal porque no estamos siguiéndolo. Que sabemos que es exactamente lo que le está ocurriendo, o sea, sí le está afectando al final de cuentas la orden 66. Simplemente uh -huh. es una teoría, pero vemos el discurso de Palpatine cuando ya se... Este mismo discurso que vemos en el Senado en episodio 3, pero visto ahora sí que en otro punto desde una tele, en este caso pues el holograma, ¿no? Presentando a todas las tropas de camino el discurso donde ya no es una república, ya somos un imperio, eh, y pues bueno, tuvimos que matar a los Jedi porque pues me traicionaron y vean lo feo que quedé por culpa de estos güeyes, pero qué bueno, Ajá, pues sí. de sobrevivir al ataque, jalada, ¿no? Ya sabemos. ¿Sabes qué lo feo? Que en esta es la única vez que vemos, al menos en este episodio, a Palpatine. Pero la forma en cómo da el discurso no la recordaba tan. Es que me, me hace ¿Tenembrosa? eco con. Es que me hace eco con un personaje. No voy a politizar. <risa> pero que habla me igual medio lento. Y que dice como que cosas que parecieran verdades, pero que si le escarbas, dices este güey está contando su versión nada más. ¿Estás hablando de Trump? No, no voy a entrar en detalles, güey. <risa> pero no, no es Trump. Es alguien como Entonces... que igual de canoso. Pero ya hablaremos de otra cosa Entonces Joe Biden <ríe> Ya precisamente regresamos <risa> Justo en esto Vemos que todos los Rex Todos los Cleo Rex Hasta aplauden Y sí Mi gobierno Genial Y qué bueno Que, yo, que ya llegó el imperio ¿No? Y te cazas de nuevo Esto de Creo que ya nos quedó claro Como que este lavado De cerebro instantáneo Is a think, O sea Realmente está pasando algo O sea Pero pues bueno y que aunque Echo, por ejemplo, no es. Él era un reg, él lo le afectó, pues por todas las cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Estos cambios que tuvo físicos todo, pues alteraron el chip que él lleva, o esta programación. Eh, aquí se presenta después en una escena a Omega, que es una niña que al principio me cayó muy mal por encimosa. Nunca explica qué viene, nada más se presenta como que es una fan y que quiere conocerlos a ellos, a este escuadrón raro. Y me recordaba mucho a Eleven de Stranger Things Si alguien tiene la referencia Pero pues, eh, no sé Nada más se presenta, no tiene mucho chiste ¡Qué padre! ¡Adiós! Y vemos que llega Tarkin a, a la base de camino Porque precisamente lo que se plantea Es que va a ser un Pues como que va a ser un estudio ¿No? De que si le sigue conviniendo o no Hay este... Me gusta que estén ya tocando este tema Porque si lo vemos así, ya siempre tuve la duda de en, el, en la vida real si, si se pudiera mejorar el, eh, la onda bélica sería o metiendo droides para que ya no pelearan civiles o que metieran un montón de clones, pero en Star Wars ocurre diferente de, porque vemos en precuelas como tienen ejércitos de droides y e ejércitos de clones, pero después rechazan todo esto y se dedican a reclutar gente. Esto suena como contradictorio en la realidad, pero en Star Wars sí está explicado, pero qué bueno que al fin vemos todavía un más, más trasfondo de por qué ocurre este cambio, y precisamente Tarkin va a hablar con los dirigentes, con los caminoanos que tiene, manejan todas estas plantas de clones, de que para el, para el imperio ya no, no tiene utilidad seguir pagando tanto por clones cuando pues, ya nosotros gobernamos todo, y hay esta rebatinga muy lógica de que habría de, güey, pues no me canceles mi contrato porque pues... Pues yo estoy ganando y tú también, pero si me dices que no te combine de la nada, pues no se vale. Pero pues yo no te voy a hacer negocios porque eso era la república y ahora yo soy el imperio, así que... Le pues, la, no la vale.
1: politicada, ¿no? Sí,
0: la plica, literalmente vemos una politicada hacia empresas particulares, ¿no? Muy clásico, que realmente esto pues ocurre en la vida real, ese tipo de argumentos. Y pues en camino nos hace la excepción porque les plantean literalmente que salen muy caros tus clones. Ese es el argumento. Y el imperio ya prefiere contratar gente y entrenarla para que sean los nuevos troopers que sabemos que paulatinamente es lo que va a ocurrir Entonces lo te que... dejan de tener buen tiro exact y, exacto, <risas> y ese es el argumento entre fans que dices, pues, bueno, pero pues por lo menos los clones se apuntaban y disparaban, ¿no? los troopers se sabe que no tienen buena puntería y pues bueno entre esta rebatinga se va a hacer la prueba de vamos a hacer pruebas contra, bueno, sobre los cloners y que ustedes, los caminones me demuestran que pues vale la pena seguirles pagando ¿no? Uh -huh. eh, se ve una escena donde estamos en una cafetería Se ve que ya lo habíamos visto en Clone Me gustó mucho porque hace eco con Episodio 2 La escena de un montón de huellas iguales en... Compartiendo el lonche <risa> Pero pues Restacan mucho que El Bad Batch es visto como para los demás Como a, a pues, los defectuosos los, eh, El Sad Batch los, los insultan Incluso no Pero pues bueno, mientras están comiendo llega otra vez Está Niño Mega, otra vez como que no deja Muy en claro, dice, es que quiero estar cerca de ustedes y se, deseneja, eh, se genera una pelea clásica de tipo de preparatoria de preparatoria. Trifulca. Una, una trifulca entre chamacones ahí en, avendándose comida y puñetazos. En lo que termina que es que Echo queda noqueado, despierta en la cama de operaciones, se ve que tiene el PTSD, bueno, el síndrome postraumático, porque le dan acá sus. ¡Ay, no me toque! Se entiende porque pues, tiene partes cibernáticas que... ¿Esto, esto queda un poco más claro en Clone Wars o nada más esto fue un guiño de lo que le pasa
1: fue más yo siento que más que un guiño de lo que pasa yo lo vi más como que simplemente lo noquearon y cuando despertó pensó que seguía en la pelea uh -huh. yo lo veo más así porque en, en Clone Wars cuando lo regresan a la vida cuando lo desconectan de la computadora en realidad es como si él hubiera estado dormido entonces como que, qué está pasando no
0: este, o sea no hubo si... como algo grande traumático no. en el
1: no, no tanto, no tanto. Yo creo que fue más que lo noquearon durante la pelea, y cuando despertó fue como, wow, wow, wow qué pedo, ¿dónde estoy? ¿No?
0: Yo, yo lo entendí, o sea, digo, para mí son nuevos personajes, en lo que a mí me respecta, porque no los ubicaba. Pero me quedó como, bueno, yo tenía esta sensación de que despierta, y sí se paniquea, porque lo primero que dice es de, aléjense de mí, y quítenme estos sensores, ¿no? Y por ahí estaba muy cerca la niña Omega, y le dice, ah, no te preocupes, yo también tengo como que tengo esta aberración a los aparatos, ¿no? Cuando estoy así. Y pues bueno, se ve medio incómodo. Y entonces el caso es que precisamente Pues ya llegan los demás, les dicen que seguramente los van a regañar por haber empezado la pelea Pero resulta que no, les dan órdenes de que tienen que ir directamente a eh, la zona de pruebas Porque Tarkin va a empezar a hacer eh, estos exámenes, ¿no? Como de habilidades es, es otra, me, me encantó esta escena Queda, Si no te quedó claro la primera vez cuando presentan sus personajes, aquí se ve perfectamente Como cada uno tiene un papel eh, Lo cumple a la perfección, bueno Comillas, algunos a veces desobedecen O se salen del plan, pero saben Improvisar eh, Hunter, que te digo, para mí en ese momento se me hace Un rambo, ya de pues cuál es su habilidad Que nada más es el líder no, queda muy claro que él es muy bueno Para acomodar al, al resto de miembros De, de su batallón es Y genial. tener que siempre ver por los demás O sea, jamás de, uy, pues este ya lo hizo mal Pues ahí déjalo, no, o sea, siempre ve por eh, Tú sigue atacando Yo sigo el plan, o yo hago esto Y tú ve a apoyar porque ya nos falló de este lado el plan Porque precisamente Tarkin les pone Esta prueba de contra robots Lo van haciendo muy bien y de repente cambia A balas reales, o sea, realmente Pongan fuego real y a ver Cómo lo manejan, salen estos Droides que no sé, a mí me hacían eco con, no, no sé si estos ya habían salido antes, yo no tenía ninguna referencia, igual ahí tú es donde me dices Pero que se parecen mucho como estos Dark Troopers, pero versión pro proto, Así, como blancos, como esta forma cuadrada de hombreras y Sí, me parece que ya también a habían salido antes, okay. eh,
1: pero igual era una versión como un poco más austera todavía
0: el alfa de... del alfa del alfa, ¿no? De,
1: Ajá, sí. de un buen drone. Justo porque los, los vemos pelear precisamente junto con los clinkers.
0: Uh -huh.
1: y, y... Pero estos, al parecer, ya son como, como una versión mejorada para el Imperio, uh -huh. supongo.
0: Y, y sí cuesta precisamente trabajo, pero. Híjole, es que, de nuevo, para... ya aprendí, aprendí de The Mandalorian de no clavarnos tanto con las escenas de acción porque me alargo y nada más es como contar un meme. El punto es que, muy buena <risa> escena, explica muy bien cada uno cumple igual su labor, te les digo, o sea, hasta, hasta uno pensaría como Atec ah, es el débil, ¿no? Porque es el inteligente, no o sea, tiene sus habilidades y las sabe aprovechar, no necesita que le estén cuidando la espalda. Grueker es el Hulk, se rifa lo que puede, pero cuando dices, güey, te van a masacrar, lo ponen en su lugar por ponerlo de esa manera y vuelve a ser útil para el equipo, no, no complica más las cosas de lo que podría llegar a complicarlas. Pero bueno, rifan, logran la misión, eh, queda muy bien impresionado Tarkin, pero Tarkin completamente tiene esta escena con los caminoanos de nuevo de son muy impresionantes tus clones eh, diferentes, pero qué tan confiables son, porque no, no se vio que cumplieran la orden 66. Los caminoanos en esta onda de obviamente de, no, sí, son buenos, eh, les van a decir que los van a mandar a una misión, Omega obviamente está presente, antes de la misión Omega va con el chisme y les dice a este grupo, al este Bad Batch de no confío en Tarkin, esta misión no es lo que parece, porque pues no le gustan los clones. Y pues claro, llegando a esta misión, que se las presentan como que tenían que eliminar. Sí. Uh, es que te usaron una palabra que ahorita se me fue la onda, pero.
1: Sí, a un grupo de. insurgentes.
0: Insurgentes, exactamente. Nada más dicen que son insurgentes y ellos esperan ver droides todavía de la. Pues... Sí, de los separatistas. De los separatistas, exactamente creo que ya queda como muy bien el eco de que ellos siguen pensando que en algún punto puede haber aún más guerra pero ya quedó claro que ya no, o sea, ya no vamos a ver droides, ya no vamos a ver esto, simplemente vamos a ver a el imperio, sí, empezando a ser el imperio, claramente porque lo que los mandan, y cuando llegan allá no ven droides, ven un montón de incluso de civiles, o sea, ven niños, ven ancianos de nuevo trae esta onda crosshair de pues ni modo, a mí me da igual, misión es una misión ¿cómo dices? ¿órdenes? ¿son órdenes? Sí, repitiendo la misma, sigue órdenes Sí, repitió la misma frase constantemente y pues a punto de disparar. Hunter es el que como líder se detiene y dice, "Wey, no. Y mejor cálmense porque ya nos cacharon. Y los detienen muy tranquilamente, van a hablar y precisamente vemos este... Que es, este me encanta porque es algo que sí quiero que, como que amplíen. Que vemos que este grupo de insurgentes, entre comillas, con un montón de civiles, están liderados o por lo menos guiados por... Saw Guerrera, Saw Guerrera, muchísimas gracias. Ah, es que siempre digo Saw Guerrera, no es Guerrera. Sí, Saw Guerrera aparece eh,
1: prácticamente aparece en todas las series.
0: Versión juvenil, no manches. Sí, eso, en Clone Wars aparece genera... muy
1: joven, todavía de más hecho, joven de hecho, supongo. Uh -huh. Mucho más joven porque aparece justo cuando lo entrenan junto con su hermana.
0: Ok. Eh,
1: después de esto lo vemos prácticamente, o sea, por timeline sería esto y luego lo volvemos a ver en Rebels ya siendo un un completo insurgente. Pero
0: ya está y... mal, o sea, ya el plan de voy a matar a mis amigos porque... Sí, a, vamos mata, a bombardear sea, a quien chingados que sea. O sea
1: si ya se bien transversado,
0: con... ajá, o sea, es como ya. Ah. Ya está más robot porque lo vemos respirando, lo vemos.
1: Y ya terminamos justo con, con Rogue One, que ya es el. el
0: ya, el cierre el último, de ese personaje. Sí, ya. <ríe> Pero a mí, a mí me resuena mucho porque digo, no bien lo había visto, más que para mí era mi única referencia de Rogue One, ver este. So Guerrera todavía como con ciertos valores, vamos a decirlo así. Todavía sí. no tan clavado en su onda de, de el imperio completamente destruirlo a cualquier costo. Todavía hablando con los que podría considerar sus enemigos, explicándoles, fíjate cómo ya entra un nuevo gobierno y el nuevo gobierno tiene unas ideas bien enfermas porque te mandaron a matar gente, güey. O sea, sí. cálmate, ¿no? Y se los dejo a su discreción. Incluso los deja libres, que es algo que el So Guerrera de Rogue One hasta... No lo veríamos hacer esto Se ve que hay un crecimiento en este personaje que Ojalá siga siendo más presente Para ver cómo va Y pues bueno, ya les queda claro que obviamente eran civiles Y que esto no está chido Hay que regresar Le hace eco precisamente todo lo que le dijo Omega De que esto era una trampa O era una prueba bien enferma Para ver cómo jalaban ellos uh -huh. Y precisamente les queda claro Cuando llegan estos, que yo los llamo los droides chismosones Es un, sí, pr sí, sí. un prof droid Es el nombre que Estos droides que yo ocupaba en el imperio Flotadores como con tentaculitos Negros, que lo único que hacían era Prácticamente ser las cámaras Los ojos de, que graban todo Y les va dando En vivo y en directo la información al imperio Y precisamente que,
1: yo, yo no soy muy fan de los videojuegos Pero yo recuerdo mucho estos droides en los videojuegos
0: sí, Abusan un buen de estos droides uh -huh. es, Pero es que son clásicos A mí me encantan o sea Igual digo que mi acercamiento más de Star Wars siempre fue por los juegos a mí me encantan, qué bueno que ya llegamos a esta parte de la historia donde ya los podemos ver. Se podría decir que, pues, canónicamente podemos decir que es el primer eh, de chismosón del, ya del Imperio, ¿no? Mm, o ya se ocupaban no, en Clone Wars, no sé en si Rebels. En Rebels. Pero en Rebels, Rebels es después. Sí, Entonces, canónicamente sí, es la prim el primer droide chismosón que vemos.
1: Probablemente. No estoy seguro si aparecen en Clone Wars, creo que no.
0: Todavía Entonces, no, ¿verdad? Probablemente
1: Sí, probablemente sí son los, los primeros en la línea.
0: O sea, Digamos, eh, cronológicamente, es la, la presentación del droide chismosón en su esplendor. Bueno, lo derriban y les queda claro que obviamente era una prueba que va a haber repercusiones. Todos están tranquilos con la decisión, menos Crosshair, que está en la onda de todo lo has hecho mal. Tú como líder, Hunter, ya la neta te le estás viendo bien débil, güey. ¿Qué te pasa? Es la chamba. Regresan a, a camino porque les queda bueno. claro que... Ajá.
1: Antes, antes que yo hacer un comentario, sí. creo que ahí también vemos una de las, de las mejores representaciones de Hunter con sus eh, enhanced senses, con Cierto. sus sentidos mejorados, porque él detecta que está este droide de surveillance y le dispara. O sea, ¿Sí? literalmente, sin, sin ni siquiera tenerlo a, a la vista, sabe perfectamente dónde está y le dispara, ¿no? Y eso más o menos nos dice que sí tiene unos sentidos muy agudos.
0: Fue, fue el personaje que... Yo que no conozco, me tomó más tiempo saber qué relevancia tenía aparte de ser el líder, ¿no? O sea, pues, ¿qué más hace? Porque los demás es muy destacable. Y con este, este tipo de escenas como la que mencionas, queda perfectamente claro que su habilidad es, es muy buen. Es, literalmente, como su nombre lo dice, es muy buen cazador. O sea, incluso van caminando y cuando llega la Niño Mega por detrás, nunca voltean ni nada. Y él dice, nos están siguiendo. Y es cuando voltean y la ven. Tiene esta sensibilidad de, ok, eh, por ahí pasa algo, pues se nota que por aquí se fue tal, eh, tal persona que seguimos. O sea, tiene esta onda de nos están rodeando. Y perfectamente es un Rambo. Entonces, este look and feel, dije, ok, como que ya me cuadra más que... No me extrañaría que literalmente digan que está basado en Rambo, porque con la bandana roja y el cabello largo, pues...
1: Y la cara... Digo, es tatuaje, pero parece pintada.
0: Exactamente, sí. O sea, como en Rambo, prácticamente. Y uh -huh. Rambo era muy conocido porque era buen cazador, era su habilidad. Uh -huh. Pues bueno, el plan es precisamente regresar a Camino porque ya se les queda claro que ellos, por ser unos droides... Digo, droides. Por ser unos clones diferentes... Hacen mención de que son cinco clones diferentes. Pero realmente ellos nada más son cuatro clones diferentes... Porque Echo es un reg. Entonces, cuando sean esta dif diferencia de cinco clones... Que mencionó Tarkin... Se, eh, lo que realmente se refieren los, eh, los caminoanos como los cinco clones... Es que son ellos cuatro... Digo, más Echo para no apestoserlo pero el quinto clon es precisamente esta niña que ha estado siempre detrás de ellos, que siempre ha estado ahí fastidiándolos, Omega. Entonces dicen, es una de nosotros, hay que ir por ella, porque incluso ella nos avisó de que esto podía ser una trampa. Entonces el plan es ir por ella, todos de acuerdo, menos Crosshair, que ya quedó clarísimo que va a ser acá el, el que siempre está en contra de todo. Van, los detienen de volada, los meten a ahora sí que a una celda, y si ¿sí hubo una escena por ahí antes... Pues me la voy a ahorrar, porque la única escena es donde eh, detienen eh, dentro de la base a esta Omega Y también la, la meten directamente a esta celda Por lo cual cuando llega ya el Bad Batch, la meten a la misma celda que ella Entonces dicen, bueno, al menos nos ahorramos esto ya la encontramos Ahora vamos a tratar de escapar Cuando están en la celda, lo separan a, a Crosshair de los demás y cuando lo separan, eh, prácticamente lo que hacen es volver a hacer una lectura de por qué él se está poniendo en contra incluso de su propio equipo, con sus ideales. Y ven que el chip está activado del orden 66. Y pues lo único que hacen es aumentarle, ¿no? O sea, el del lavado de cerebro que ya tiene, pónselo a 200 para que ahora sí ya le quede bien claro el lavado, ¿no? Y pues hasta ahí vemos nada más de ellos. El resto del equipo logra escapar de, de la celda, de la ya con la ayuda de, de Omega. Omega ahí me empieza a quedar un poco mejor. Porque ya se ve que no va a ser esta niña encimosa o estorbosa. Porque me gustaba lo que me gusta el equipo, como ya lo mencioné, es que todos tienen un, un punto, una, una labor. Y Omega se me hacía como, híjole, la que los va a dejar atrás, la que los va a poner en problemas, la que siempre van a tener que estar salvando. Por lo menos hasta ahora pareciera que no, porque sí se ve útil. Ella es la que ayuda incluso a, a rescatar el resto del equipo, saliendo la. metiéndose por el conducto, a, a, salvando a los demás. Y ya, pues... Saliendo de, de la celda lo que hacen es dirige, de, directamente ir a, a conseguir una nave, recuperar su equipo, y ya que lo hacen la idea es ir por Crosshair y salvarlo, pero no es necesario porque ya llega Crosshair completamente full lavado de cerebro, con todo un equipo para detenerlos, o si no de plano matarlos. Se hace una de estas escenas ya clásicas de Star Wars, de, de balazos, de yo me cubro, de, tú corre, este, el malo ya se dio cuenta, etcétera. No sé, a mí me, me encantó. Bueno, estas son las fueron las tres escenas principales de acción. ¿Cuál dirías que fue tu favorita? ¿La del cierre, el entrenamiento o la introducción? Yo creo... Tú que los conoces más, por ponerlo de esta manera.
1: <risa> yo creo que el, la introducción es ¿Mm? la escena más Bad Batch que hay. Porque okay. nos vemos a
0: cada uno utilizar
1: lo que hace, ¿no? El, la del La del entrenamiento me gustó, pero siento que son como condiciones más...
0: ¿Controladas? Controladas. Como Entonces, que no pueden explotar tanto. está
1: eso. muy okay. está muy bien, o sea, es una escena muy, muy padre, pero siento que no la pueden explotar al cielo. Y la última me gusta mucho, pero pues ya Crosshair está del otro lado, tenemos sí. otros clones. Yo sí eh... sentí
0: feo lo de Crosshair del otro lado. Y era algo que te iba a preguntar, o sea, este tipo como de este personaje que es el... ¿Es el güey que siempre dice que no cuando todos dicen que sí? ¿Esto ya se veía anteriormente cuando se en el equipo? ¿O es algo que vemos a partir del orden 66?
1: No, desde desde que empieza la... la o sea, desde que muestran al Bad Batch, se nota que él es, está completamente en contra de todo. Es el mamón. Desde, ah, sí. Es el mamón, exactamente. Ajá. El que no confía en los rex, el que no quiere que le den órdenes. El que puede hacer lo mejor que todos. el que porque no yo no que soy el líder
0: ellos. y tú sí? Ajá.
1: Prácticamente. Entonces, sí, desde un principio se nota. De hecho, en mis notas de aquí puse que yo nunca confío en él.
0: Es este... que yo lo veo y digo que, que me gustó mucho. O sea, su look and feel y su habilidad ajá. de sniper está perrona. Pero ya cuando ves que empieza a ser el malo dices, ¡ay, neta, güey! O sea, se ve que eres útil al sí. equipo. Te quieren, güey. Pero ¿por qué te pones de mamón? Entonces ya sí. que lo veas full malo, dices... O sea, yo lo saqué que conocería hasta a mí me dolió Dije, bravo güey, rompiste al equipo Lo que tú querías sí. Pero pues verte de malo no me sorprende Porque digo, mm, se notaba que Sí, o allá. sea, en,
1: en, en la serie De Clone Wars se ve que Pues es el renegado, pero le es leal uh -huh. A Hunter Entonces, siempre lo vemos leal a Hunter eh, Y pues con Enojón Y, y, y como antagonista o, Pero al mismo tiempo leal no O sea, parte del equipo Siempre viendo por, lo, por el beneficio de su equipo, no su beneficio personal. Aquí ya lo vemos viendo por, por ma, más personal, ¿no? Ya sin importarle al equipo, más bien ya viéndolo como parte del imperio.
0: Pues Ya como para darle rápido un cierre, lo que pasa de esta batalla es que logran escapar. Vemos eh, como dato curioso que les intentan como cerrar la puerta para que no se vaya la nave, pero se ve que los, bueno, uno de los caminuanos, a ayuda uh -huh. al bad bacha que escape, o sea, con Así toda es. la intención de hacerlo. Entonces, pues esto les ayuda, se van. Ya dicen, bueno, pues ya, o sea, si, si Kroosger ya nos volteó bandera, pues ni modo. Se van sin él, se llevan a la niña Omega, que me parece ya más útil todavía por toda, no solamente por ayudar a escapar, que sea buena disparando, es como. Incluso eh, más adelante le pregunta a Hunter, ¿dónde aprendiste eso? Y dice, ni idea, o sea, jamás habéis disparado un blaster en mi vida. La primera vez
1: es que agarro un blaster.
0: Sí, pero pues que le quite a, a Crosshair de, de un blasterzazo el arma de las manos, no es cualquier cosa. Sí, claro. Y pues bueno, en lo que acaba es que precisamente escapan. Dicen que el plan que originalmente tenían era irnos con, pues, con Omega y pues escaparnos y escondernos y empezar una nueva vida en Torreón Coagir. Uy, la verdad, pero... Dice, pero pues si nos está siguiendo Crosshair O sea, ya nos volteó Bandera y él nos va a seguir Ya lo veo más difícil que esto pase Entonces dicen, bueno, pues tengo un plan Porque tengo un eh, aliado en algún lado Y lo vamos a ver Y pues prácticamente, digamos, ahí cierra el episodio Ahora, aquí vienen todas mis dudas a Jordi Que sí vio la serie Ajá. Este, ¿Hay como una idea de quién van a ir a ver en el siguiente episodio? ¿O como por dónde va el plan? A ver, ya, tú descósete Lléname todos okay. los huecos en el burro.
1: Ahora este menciona que fijen rumbo, capitán, fija rumbo uh -huh. al sector. Me parece que dice al sector J19. J19, ajá. Uh -huh. En el sector J19, lo único que sabemos es que hay es, es un sistema. En ese sistema hay un sistema planetario que se llama Celucami, Ok. Y en este sistema planetario hay un planeta. Donde, eh, me parece que es en la segunda temporada de Clone Wars, no sé si lo viste, no lo viste, no sí, llegaste
0: ahí. Tú, todavía estoy hasta la cuarta para que te dieras una okay. idea. Ok,
1: aquí a, a, aparece un clon que decide no ser un clon, que se sale del, del ejército, eh, es un desertor. Este clon estuvo en una batalla donde mataron a todos sus compañeros, él uh -huh. se, se logró salvar y decidió que ya no quería formar parte del ejército, y se retiró, desertó, hizo una familia en una granja, se volvió un granjero. Ajá. Eh, en esta historia, Rex lo encuentra, y Rex, al ser pues un, un capitán, eh, tiene que reportarlo como desertor, al final decide no hacerlo, y lo deja vivir tranquilamente uh -huh. su vida. Eh, él vive en este sector entonces lo más seguro es que vayan sea a este con sector, este
0: personaje no okay. con este
1: personaje exactamente
0: ahora yo tengo otra duda eh, si se hace una mención precisamente a este rex que pues hasta yo tengo la referencia para aquí no lo vi que es como de los principales clones que era pues tuvo trabajo mano a mano junto a Anakin y junto a Soca y así y demostraba que era muy pues digamos tenía su forma de pensar y se sabe canónicamente que la orden 66 no le afectó o sea, aunque yo no la haya visto, tengo la referencia Si sí se hace una mención a él cuando conocen a Sor Guerrera De, ah, tú, tú entrenaste, o sea, tú eres Sor Guerrera Entrenaste con, Ann, con Skywalker Y con y con, comandante Rex. y con Rex, y es la única mención que se hace Pero hasta ahorita Donde sabemos eh, Qué pasa con Rex, o sea, él está con Azoka, Lo vamos a ver, no lo vamos a ver Bueno, te voy a spoiler Todo porque... Súdate, tiene mucho que ver. Okay,
1: el, <risa> lo último que pasa En Clone Wars es que después de la Orden 66 Ahsoka ah, logra sacarle el chip a Rex de la cabeza. Entonces, Rex es quien ayuda a salvar a Ahsoka. Precisamente con esto diciendo de que es que ella ya, ya no es una Jedi porque la corrieron acá. ¿no? Y entonces como, no, sí es, no, no es, no, sí es. Al final le intentan matar. Eh, Rex y Ahsoka logran salvarse. Y cada quien toma caminos separados.
0: ¿verdad? O sea, no se queda con Ahsoka. Si no toma se queda con Ahsoka. Ajá. Okay.
1: Ahora, Rex vuelve a salir en Rebels. Okay. Ya sale como un viejito en Rebels, un viejo barbón y pelón. Uh -huh. Y en Rebels lo único que sabemos es que él logró quitarle el chip inhibidor a dos clones más. Eh, que son Wolf... Son Wolf y Gregor. Él les logró quitar el, el chip y vive con ellos en un planeta desolado.
0: Pero eso queda como anécdota. Puede ser que si dos, todo eso si sí lo veamos... Aquí ahorita en Buzz exactamente, Exactamente,
1: Exactamente, okay. aquí lo único que sabemos es que Ahsoka manda a, a Kanan y a, uh -huh. y a Ezra a buscar a Rex, uh -huh. a, a un planeta, cuando llegan a, a, a con Rex, Rex vive con otros dos clones, que son Wolf y Gregor, que son otros dos clones que lograron Sus eh, sacarles el chip y se volvieron <risas> ajá, se volvieron vale
0: Rumis. Sí,
1: creo que se volvieron cazatesoros, una cosa así, ¿no? Ah, okay. Pero... Prácticamente, o sea, Rex vivió una vida aparte después de eso.
0: Ahora, y, y otra duda, la última que tenía era, ¿Omega es un nuevo personaje o ya se había visto alguna referencia de ella antes? No,
1: nunca se había visto, es un personaje nuevo, de hecho, eh, durante los trailers se hablaba mucho de quién era, okay. eh, era casi, casi 100% seguro que era un clon... Porque es la misma imagen que los sí. clones que Boba, por ejemplo, Boba Boba Fett lo vemos durante Clone Wars y es precisamente la, la
0: el mismo diseño ah, de personaje que ajá, se ocupa el mismo diseño de, hecho... de personaje. Uh
1: -huh. Entonces eh, era era como muy probable, digo, ya no lo terminaron de uh -huh. confirmar, pero era muy probable que fuera un clon también.
0: Ahora yo lo que escuché de teorías clásicas de fans, este, es muy probable que Omega, al ser igual de estos clones distintos que se hicieron como de otra manera. Eh, no solamente tenga una habilidad especial como el resto del Bad Batch, sino que incluso podría ser como la más o la mejorada, por eso de ahí su nombre, la Omega de los clones, en el sentido de que ella podría ser un clon que presente signos o sensibilidad hacia la fuerza. Uh -huh. Es una teoría, lo vamos a ver obviamente en la serie, pero me parece interesante el concepto ¿no? de un clon con fuerza. entonces. Sí,
1: también, por ejemplo, sería bueno...
0: El saber por qué es mujer. Sí, porque cambió de por sexo. Qué porque no tiene
1: crecimiento acelerado. Exacto. Eh, o sea, hay, hay varias cosas que todavía falta de, de entender.
0: Aunque se entiende que sí es un clon, precisamente tiene esta discrepancia, porque todos son, al fin y cuentas, todos son hombres, porque es del mismo clon de este Django. O, uh -huh. por ejemplo, todos tienen por lo menos la misma edad. Y en este caso uh -huh. es una mujer, bueno, una niña, y es una niña, o sea, es una menor de edad. Entonces, ahí hay ahí bueno, una discrepancia de qué está pasando. También, también sabemos que Boba creció como un niño. O sea, sí, pero regularmente, o sea, o vemos la faceta de fetito en frasco, a lo único que vemos como niño es precisamente a Boba, o sea, realmente no vemos como otro plan porque la idea es que crecían rápido precisamente, o tenían un proceso de germinado en lo que adquirían la edad adulta y ya podían ser útiles para la batalla. Eh,
1: pero... En Clone Wars sí vemos niños, en Clone Wars sí vemos precisamente, uh, precisamente una historia de Boba en la que está tratando de vengarse de Mira. Mace Windu, y, okay. y aparece toda la academia de, de los clones, donde los llevan desde, pues desde adolescentes, prácticamente desde la edad
0: de, de... clones. Más o menos de
1: <risa> ajá, más o menos unos ajá. 12 años, 10 años, algo por ahí tendrán. Okay, mira. Eh, y justo les están enseñando cómo, cómo son, cómo es la república, cómo se maneja todo, eh, cómo utilizar armas, todo esto, lo, lo empiezan a ver. Y...
0: Arma tu primer blaster, ¿no? O sea, sí,
1: prácticamente blaster Y aquí, uno, pues, uno. Boba, Boba se mete entre ellos Se, se logra colar a esta... Que es como una plática con los Jedi okay. Para hacer un atentado en contra de Mace Windu Que al final falla, ¿no? Pero sí, por ahí, este... Sí se alcanza... Sí, sí, sí llegamos a ver a, a los jóvenes clones
0: Joder.
1: yo Me sí siento quiero... como diciendo a los, a los Teen Titans A
0: los, a <risas> los Teen Clones a los clone links.
1: Ajá. Pues,
0: no sé, yo ya para ir cerrando el episodio de, de ahora, de este podcast, pero yo estoy muy feliz con el primer episodio. Yo esperaba algo más lento, tal fue mi baja expectativa, o sea, porque regularmente las series animadas son lentas. Sí. Y no sé cómo qué, cuál va a ser el camino. De por sí, o sea, 72 minutos, se me hizo hora de, vaya, no sé si van a ser así todos. Creo que tal, no, nada más por este. primer episodio, ¿verdad? Pero fue muy ameno. O sea, en ningún momento un primer episodio, una hora fue pesado ni lento, me quedó clarísimo, te digo, yo tengo muchos vacíos todavía argumentales porque no vi las otras series, pero queda muy claro, o sea, explican muy bien de nuevo a los personajes, las intenciones, quiénes son, a dónde van, no hay ningún problema, o sea, por lo menos este primer episodio sí yo digo que funciona, si alguien no vio los las demás, puede entrar por lo menos hasta ahora sin problemas, y si no, pues de todos ya tenemos a nuestro guía aquí Miguelón, que nos va a Diciendo, no, pues es que deja, te explico eso pasó en tal episodio. Y es cuando murieron todos. Ah, ok. Sí,
1: sí la verdad es que era lo que decimos hasta ahorita. Creo que son muy, muy puntuales las cosas que, que se necesitan saber. Probablemente más adelante sí vaya a haber eh, detalles más, más especiales.
0: Sí, si conectan eh, directamente con Rebels, hay un enorme gap de Clone Wars Rebels que sí, sí. de hecho, hay que llenar. Entonces, y no, también no pues de del,
1: del, del lo anterior de Clone Wars, ¿no? Que pasó con este clon que desertor, qué pasó con Rex uh -huh. todo esto probablemente en algún punto lo volvamos a ver, eh, pero sí sí, uh, es interesante, la verdad es que está interesante
0: yo tengo la esperanza también por ahí de que tal vez la serie, porque en series es más fácil que lo hagan que en películas, que sí tenga por lo menos un, una conexión más con lo que son las historias de videojuegos que sabemos que son canon, pero que siempre las mugrosan son de, ah, allá a lo lejos ocurrió esto pero como guerrera sí tuvo una conexión directa con uno de los Jedi que vemos en Fallen Order que es el videojuego, puede que por ahí tal vez haya eso. Si llega a haber referencias de ese tipo, prometo yo explicarlas. Si no, la mayoría, pues tú me vas a ayudar, Miguel. Pues nos faltaría nada saber al Aldair si le gustó, ¿no? Sí, ojalá y llegue con una idea de, no, estuvo del asco, güey, y nos diga por qué, ¿no? <risa> tal vez no creo, porque sí está muy buena y posiblemente también le guste, pero pues ya, ahí la llevamos. Sí,
1: la verdad fue una sorpresa también muy grata. Eh, uh -huh. Yo también traía mis expectativas bajas. Honestamente creo que lo que hizo que fuera un buen inicio de serie, es que no es una serie desde cero. Sí. Ya tiene un setup a partir de, 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 de Clone Wars, es digamos una secuela
0: spin-off. Sí, es más spin-off secuela. Ajá.
1: Ajá, sí, porque al final, se está, ahorita, hasta ahorita se está localizando el mismo, en el mismo punto que la última temporada de Clone Wars. Uh -huh. van, no van a la par, pero está muy, muy cercano, ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, son personajes que ya hemos visto, al final es un spin-off. Y, y yo siento que eso dio pie a que no fuera tan aburrido y no te tuvieran que explicar todo desde el principio. Exacto. Que es lo que sucede con Clone Wars, las primeras dos temporadas es para...
0: Sí, estar metiendo personajes cosas, y quiénes son. Ajá,
1: que tú ya viste y, en las películas y luego a veces desmolestamente. Exactamente, o uh -huh. tratar de darte de, de darte a conocer personajes Y, y ir a fondo con la soca Ir a fondo con esto Entonces creo que si eh, Aquí ya no se dieron el tiempo a hacer eso Si los conoces está bien Si no te los explico rápido, pero la historia va así ¿no? Sigue avanzando También es muy evidente que este episodio Prácticamente fueron dos episodios juntos ¿Sí? eh, El episodio justamente Debió haber terminado cuando Encontraron a los insurgentes Uh -huh. Y todo lo demás es la segunda parte, ¿no? Eh, y la verdad es que estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien eh, eh, resuelto. Y pues, pues vamos a esperar a que siga con eso. Ojalá eh, siga el, así, porque
0: yo... también se nos puede caer, o sea... El, vamos el, el, el... a tener
1: sí. El miedo que tenemos con Mandalorian, sí. ¿no? Que, que... que cada episodio fuera malo.
0: Híjole, que a da a ahora metan a este Ryan Johnson para que dirija la serie y se vaya el carajo de toda la... <risa>
1: Ojalá que por no pase favor, eso,
0: no. pero por lo menos episodio uno muy bueno, estaremos, se estrena el segundo este siguiente viernes, ¿Sí? entonces pues va a tocar dos programas de podcast de Imperio Galáctico esta semana, pero pues a ver qué tal, a ver qué tal nos va en episodio 2 Sí,
1: yo creo que sí, tiene tiene madera para, para que vengan buenas cosas
0: Híjole, pues a mí me sigue dando mucho este feeling del juego que veo de Republico mando Ajá Qué bueno que tal vez eso no muera y que de, de cierta manera todo ese espíritu de, de esa historia se pueda aplicar canónicamente con Bad Batch porque da todo este look and feel. Yo siento que va a acabar triste toda esta onda porque me da también esta onda tipo. Quien tenga la referencia, hay un juego llamado Halo Reach que es una precuela de todo lo de Halo, pero sabes que. Nada va a servir bien. El, el clásico, ajá, tipo Rogue One, de sabes que. O sea, qué padre estos personajes, pero. Yo ya sé en que cómo empieza la siguiente fase de la historia y sé que no acaba nada bien. Me da también sí. este feeling. Ojalá que, híjole, a ver qué pasa. pero bueno, Sí, sí. Está bien. ¿Algo sí, la más verdad es que... que Mira, Ajá.
1: Eh, ahorita que mencionaste eso, eh, creo que Star Wars lo echó muy bien. Porque, por ejemplo, eso pasó con Ahsoka. Con Azoka nosotros no sabíamos, sabíamos que no aparecía en las películas, pero ¿por qué no aparece? ¿Por qué no se aparece? Murió, ¿Qué pasó? Uh -huh. y, y lograron resolver muy bien esto para que aparecieran en, en Clone Wars, para que en Rebels y para darle pie a Mandalorian, Mandalorian y a su serie. Exacto. O sea, ella tiene toda una historia alrededor de lo que vimos en las películas. Entonces, esperemos que hagan algo así y si no, que mueran de una
0: manera Ajá, honorable. Y si no, que sea honorable exactamente. Si digo ya se logró con Rogue One, hay esperanza de que no los basureen porque sería lo peor que le podría pasar después de esta impresionante presentación, vamos a decirlo, de personaje. Eso es
1: correcto. Entonces All creo right. que pues dio pie a muchas cosas y, y vienen cosas buenas. Es, espero con todo mi ser que vengan cosas buenas.
0: Mira, con que sea, por lo menos ya me dejó claro que está, empezó mucho mejor que, que, que Clone Wars. Con Rebels yo no tengo ninguna bronca, nada más que no la acabé, me estaba gustando mucho. Con que se mantenga tipo oh, Rebels, para mí está bien. O sea, sí, concisa pues. lo que va y listo. Pero siento que va para algo mejor, entonces a ver qué tal.
1: Sí, y bueno, si, si quieren, justo le comentaba a Eric, si tienen dudas si y quieren ver más o menos de dónde sale todo esto, pueden ver la última temporada de Clone Wars. Eh, desde el primer episodio de la última temporada es, es Bad Batch, o sea, es el episodio uh -huh. del Bad Batch, y a partir de ahí viene esa historia. Me parece que son dos o tres capítulos de Bad Batch y ya luego viene eh, todo lo que es, pues, eh, Orden 66 y esto. Entonces, si tienen chance, véanlo. La verdad es que vale mucho la pena la última temporada de Clone Wars. Digo, todo Clone Wars eh, eh, es muy bueno.
0: No. <risa> si, si solo ves, no.
1: Si solo ves la última temporada, eh, bueno, tienes, probablemente ¿no? haya cosas que sí te brinques o que okay. sí pierdas. Pero sí vale la pena. Ah, hay muchas cosas de que probablemente van a aparecer aquí que, que dan pie. ¿no? Te da que la base,
0: ¿no? Perfecta para Bad Batch o lo que pueda llegar a pasar. Sí. Perfectamente. Bueno, pues bueno, entonces ya cerramos por esta semana. Qué bueno que me acompañas en este episodio especial. Eh, pues, ¿qué más? Todavía sigue siendo May the 4 mientras grabamos, así que te deseo un excelente made form, May the 4, Miguel. May the 4 be with you and all of your people. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Ahí les va luego otro episodio esta semana. No se espanten cuando haya dos. Pero, pues, redes sociales, Miguel.
1: Arroba, dame todo el money, Instagram, Twitter, TikTok. Todavía no empezamos a lanzar los TikToks bailando cosas de Star Wars, pero tal vez en algún momento lo hagamos. Es como cuando
0: lo, lo, lo quiero intentar y digo, oh, mañana, mañana lo hago. Y así me lo he pasado, porque no, sí, me gana la hay pena. Una frase, ¿no?
1: Hay una frase épica de los Simpsons que dice que Homero, cuando. me parece que es cuando Rocky está en el centro comercial y Homero quería ir y siempre decía, mañana voy, mañana voy. Mañana voy. voy. Y cuando, y cuando, cuando fue, fui, ya no estaba. no estaba. Y cuando pregunté si iba a regresar, me dijeron que no sabían.
0: <risa> así. Así me siento a justo así. Justo así. Referencia. Y bueno, a mí me encuentro de todos lados como a arroba costar. Gracias a todos los que ahorita nos han dejado que, que el corazoncito y el me encanta y todo en arroba imperio con Instagram. Se siente bien bonito. Gracias a los fans. Y pues bueno, nos escuchamos entonces esta misma semana. Por ahí para. El siguiente sí sale para domingo, muy regular, entonces no se espanten. Perfecto. Perfecto. Sigan con Al Pendiente de Bad Watch. Vale. Va. Y hasta la próxima. Bye. Made de Big Ah, sí, dice todo ya aplica Made for <risa> Big Bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore, arroba Costner.